0: Bem-vinda ou bem-vindo ao Coisas de Cuba, o um podcast que traz fatos, aspectos interessantes e também reflexões, por que não, sobre o cotidiano da ilha e, como eu digo, sempre sob um ponto de vista bem pessoal. O produtor e editor do nosso podcast é o Fernando Carvalho e eu sou o Márcia Este é o primeiro episódio das férias. Férias de verdade. Eu já no Brasil, tranquila, relaxada, já vi meus afetos, já beijei meus netos, estão todos bem. Isso me deixa muito mais tranquila. Então vamos ver como é que fica agora. Mas eu vou começar com um protesto. O Bill Gates é um cara muito vingativo. Só porque eu disse que eu uso o Linux para não dar dinheiro a ele... Eu não consegui abrir o HD externo que eu trouxe com toda a informação do Note de Cuba em nenhum notebook Windows. Tentei em vários. Eu preenchi não sei quantas informações. Eu passei meu nome, meu telefone, meu e-mail, tentando me inscrever, primeiro no Windows, depois no Office. Eu tive que colocar senhas, eu tive que receber códigos de acesso. Foi um inferno. Eu fiquei horas fazendo isso e não consegui. Mas como não é tão fácil me vencer, e aqui estou fazendo a base de bique mesmo. Eu acho que a Melinda fez muito bem de largar ele. Deve ser um chato. Agora vamos ao podcast propriamente. Este episódio vai ser um ensaio de um artigo que eu venho pensando já há um tempo, em que eu quero comparar o que aconteceu em Cuba e no Brasil da década de 60 para cá. Como não sou economista nem historiadora, minhas pretensões não são tão altas. Na verdade, o que eu quero comparar é como é que as, a população viveu. Né? A gente sabe do período especial e tudo aquilo. Mas assim, o que é estava que acontecendo no Brasil enquanto os cubanos estavam vivendo como? De 60 para cá eu acho que pode dar uma um resultado bem interessante. Hoje vai ser um primeiro ensaio. E, para começar, eu vou falar um pouco mais sobre a minha viagem, um aspecto que eu cheguei a mencionar na semana passada que eu quero aprofundar um pouquinho. Não sei se você lembra, se você ouviu, sobre as duas pessoas que eu encontrei no aeroporto, duas brasileiras que quase não puderam embarcar não sei se elas conseguiram. Uma delas eu acho que sim, a outra tem a impressão que não. Porque não tinham preenchido o formulário da Anvisa. E aí tem duas coisas. Uma é, a pandemia trouxe muitas novas exigências. E que são razoáveis, é preciso mesmo aplicá-las. Então, se você vai viajar, preste atenção nessas coisas. Olha uma outra consequência da pandemia. Eu estava esperando uma amiga que ia chegar de Portugal ontem, e ela não pode vir porque indo para o aeroporto, quando parou para fazer o teste, descobriu que estava positiva assintomática. Ah, ela não tinha como saber que estava. Mas se você vai viajar, redobre seus cuidados, né? Faça como uma quarentena antes da viagem. Faça cinco dias de extremo cuidado, pelo menos. Quanto à questão do formular da Anvisa, tem um outro aspecto. Você não pode pensar que o Wi-Fi de Havana, do aeroporto de Havana, vai funcionar como o Wi-Fi do aeroporto de Guarulhos ou do aeroporto de Lisboa. Não é igual, gente. Os recursos são diferentes. Claro, uma das pessoas que eu mencionei, uma senhora idosa que estava acompanhada de um cubano que tinha os dados móveis no celular mas não conseguia acessar o site da Anvisa, precisou de ajuda, e a funcionária do aeroporto estava ajudando, porque o que falta em recursos em Cuba sobra em gentileza no atendimento, felizmente. A outra, segundo a minha impressão, né, assim, externa, só olhando, me pareceu que era uma pessoa que esteve de férias e que, então, ficou... Tranquila, né? cabeça relaxada, porque o último e-mail que eu recebi da aerolínea, que era a mesma que ela, embora fosse de outro voo, dizia clique aqui para você ver quais são as exigências. Era um clique aqui bem pequenininho, é verdade. Mas ali estava a questão da Anvisa, que tinha que preencher. E ela nem tinha visto, ela nem sabia que aquilo existia. Não estou criticando de nenhuma maneira. O que estou dizendo é, se você vai viajar, preste atenção a tudo isso. A pandemia complicou a vida de quem quer viajar. O outro comentário sobre a viagem é o seguinte. No trecho entre Havana e Cidade do Panamá, eu fui a passageira que comeu melhor. Todos, inclusive eu, recebemos da aerolínea um mini pacote de chip de mandioca e um micro pacote de uns biscoitinhos que parecem uns canudinhos recheados. Tudo assim, minúsculo. O meu lanche, entretanto, foi um pão maravilhoso, sem glúten, tipo pão de hambúrguer redondo, com queijo, com uma berinjela caprichadíssima, com muita cebola, tomate, azeitonas, e ainda acompanhado de uma salada de tomate, eu adoro tomate, tá? E é tempo, tomate em cuba agora. E de sobremesa eu comi doce maracujá. Tudo made na minha casa. Os passageiros passaram fome. Agora, eu acho vergonhoso. Como é que uma empresa aérea tem a coragem de servir aquele snack, que é a palavra chique para merendinha, num voo na hora do almoço? Ah, bom, a história do snack é o seguinte. No outro voo, o próprio comissário de bordo, lá que fala no, pelo alto-falante, fez uma piada, porque era um voo longo, e ele disse, e agora, passaremos servindo o snack? E aí ele mesmo riu e disse, não, não, nós vamos servir uma refeição quente. Mas isso foi no voo entre Panamá e São Paulo, que é um voo mais longo. Agora, pensa no primeiro, no que foi entre Havana e Panamá. O cara chegou ao aeroporto às 8 e 30 da manhã. O avião levantou o voo às onze e meia e chegou ao Panamá às duas e meia da tarde, exatamente hora de almoço, pacotinho de biscoito. Como se diz em Cuba, parte é lá, me segura rostro. Mas essa história toda de avião me trouxe várias lembranças e também algumas reflexões, quer ver? Vem comigo. O avião tem um simbolismo associado a progresso, né? Se você nasceu depois dos 80, talvez você não se lembre, mas o presidente considerado mais arrojado foi o Juscelino Kubitschek, presidente brasileiro, que prometeu desenvolver o Brasil. Ele disse que faria o país avançar 50 anos em 5, isso no final da década de 50. Mas o Brasil já tinha empresas aéreas desde a década de 30, inclusive uma empresa estatal, a VASP. Pode ser que tenha outras estatais, tá? eu não estou afirmando que essa fosse a única. Eu sei da VASP porque eu moro em São Paulo. Então, a VASP foi fundada nos anos 30, e a VARIG, Aviação Aérea do Rio Grande do Sul, é de 1927, veja bem, e essas duas empresas foram destruídas na década de 90. Espera aí que eu chego lá. Vamos, então, ao Kubitschek. Qual era a marca do JK? Era o avião. Andar de avião, ele adorava. Por isso, o Plano Piloto de Brasília tem aquela forma de avião, justamente. Foi construída assim porque foi o JK quem mandou fazer. E Brasília foi construída teoricamente, oficialmente, para a integração do país. Esse nosso país enorme, que vivia todo dividido. E continua vivendo, né? Com Brasília lá, continua todo dividido. Na prática, eu acho que foi para afastar o povo do poder. Eles se fecham lá e ficam só olhando a gente longe. Imagine como a pressão popular chegava... A presidência da república, aos ministérios, ao congresso, quando era tudo no Rio de Janeiro. Era outra coisa. O povo estava na porta do palácio. A pressão era muito direta. Em Brasília, completamente diferente, isso é impossível. Daí, depois do JK, veio o JQ, que é o Jânio Quadros. O vice dele era o Jango, que não tinha nada a ver com ele. Porque naquela época se votava em separado, presidente e vice. Por alguma razão, acho que por sabedoria do povo. Eles elegeram, nós, né? Eu ainda não votava, tá? Nós elegemos um presidente e um vice que não tinham a mesma linha política. E o Jânio, o JQ, logo renunciou. Ele tinha assumido em 31 de janeiro de 61 em 25 de agosto, ele pediu a renúncia. Ele governou menos de oito meses. Bom, existem muitas teorias sobre as razões por ele ter renunciado, para ele ter renunciado, e eu não vou entrar nisso, que não é a minha seara. Mas eu acho que por trás, não como uma razão, mas como uma estratégia para atingir os objetivos dele, na verdade, ele imitou o Fidel. Quer ver? Eu vou explicar... Bem resumidinho, como é que a história de Cuba entra na história do Brasil, nesse momento? Logo após a Revolução, o Fidel assumiu o cargo de primeiro-ministro. O presidente, que se chamava Urrutia, tomou várias atitudes contrárias aos interesses do povo cubano e aos princípios e objetivos e propostas da Revolução. Ele chegou a dar uma entrevista criticando o comunismo, o socialismo, quer dizer, indo... Na contramarcha mesmo, né? O Fidel, então, ameaça renunciar, dizendo que não podia compactuar com aquilo. Inclusive, ele diz que ele renunciava ao cargo, mas não renunciava à revolução. Ficava bem claro que ele não ia dar também sossego ao Urrutia para fazer o que quisesse. E o que aconteceu? O povo levantou e garantiu o Fidel. Claro que era seu líder, incontestável. E o Urrutia foi quem saiu. Você não acha que o Jânio renunciar numa sexta-feira era justamente para dar tempo ao povo para se levantar? Ele tinha ido a Cuba no ano anterior, quando ainda era candidato, a convite do Fidel. Tudo isso estava acontecendo naquele momento. Não é uma coisa distante historicamente. Tudo isso estava sendo vivido. Daí ele pede a renúncia. Mas acontece que colocar o poder longe do povo também tem duas mãos, né? Por um lado, você não sofre pressão. Mas por outro, quando você precisa do apoio do povo, o apoio não chega com a rapidez necessária. Não te faz pensar em coisas mais recentes da história do Brasil? Eu me lembrei de alguns fatos aí em que o povo não se mobilizou a tempo. Boa lição, viu, para aprender neste momento. Bom, mas Cuba aparece de novo nessa história da renúncia do Jânio. O Che Guevara, que era ministro das indústrias de Cuba, visitou o Brasil no dia 18 de agosto de 61, Olha, exatamente uma semana antes da renúncia. Ele veio de uma reunião da OEA que tinha acontecido em Montevideo por uma visita rápida, protocolar. Nesse encontro, por alguma razão, que eu não sei qual é, porque a minha rápida pesquisa não me deu essa informação, mas ele recebeu uma condecoração, a Gran Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, que era a mais alta que o governo podia conceder. Claro que essa visita causou uma tremenda polêmica. Além do mais, o Jânio, que gostava de causar também, após colocar a condecoração no uh, Tchê, convida o visitante para uma reunião só entre os dois, reunião que não estava prevista na visita. Isso provocou tremenda confusão. Então, os militares estavam bravos com a condecoração do T. outros também estavam bravos, como Carlos Lacerda, que era governador da Guanabara, e que naquele momento estava já com uma homenagem marcada a um contra-revolucionário cubano. Olha o agito que foi causado. A visita do Che tinha também o objetivo de discutir o destino de uns contra-revolucionários cubanos que tinham se metido na Embaixada do Brasil em Havana. Olha só, que interessante, eu nunca tinha sabido disso. São coisas de Cuba na história do Brasil, né? Ai, e, aliás, tem outra também que até dá graça. Depois de 64, durante a ditadura, os militares retiraram a condecoração do Ti. O T já estava até morto. Deve ter se preocupado muitíssimo com isso. Bom, agora eu vou voltar aos aviões. Eu nasci em 55. Pronto, falei. Sabe quando eu fiz a minha primeira viagem de avião? Em 88. No meu nono aniversário de casamento. E foi, assim, uma tremenda extravagância. Nós só fizemos essa viagem, ou seja, eu fiz, porque o meu marido trabalhava em Ilhéus, e a gente praticamente não conseguia se encontrar. Então, a gente achou que o aniversário de casamento justificava. Mas foi, assim, uma loucura, uma tremenda dívida que nós criamos. Porque viagens de avião eram muito caras. Além do mais, era a plena década de 80. Não sei se você sabe ou se lembra, mas essa década ficou conhecida como a década perdida. Olha o nome né, para ela. Imagine o desastre econômico que nós estávamos vivendo naquele momento. Inflação alta, desemprego alto, muita miséria. A gente ia ao supermercado no dia 30 e gastava todo o salário do mês, comprando alguma coisa para estocar. E tinha que ser no dia 30. Você não podia esperar o dia 1 ou o dia 31, porque os preços já teriam subido muitíssimo. Como não era ainda digital né, para o computador, tinha uma maquininha de fazer a etiquetinha de preço. E a gente, às vezes, tentava burlar, passar na frente do cara da maquininha para pegar com o preço anterior. Era assim mesmo. A maquininha mudava o preço na tua cara ali. Bem, aí sobrevivemos à década de 80 e chegamos à década de 90. Os presidentes da década de 90 tentaram completar aquele serviço que a ditadura tinha começado de destruir a economia brasileira. No período da ditadura, os governos tinham aberto para o capital internacional entrar. Né? Então, várias empresas foram desnacionalizadas. Na década de 90, isso se aprofundou muito. Eu não sou economista, mas eu estou contando o que eu vivi. Então, na década de 90, a Varig e a VASP sofrem e acabam sendo destruídas praticamente. A VASP foi desestatizada, né, foi privatizada e acabou. Finalmente, ela acabou em meio a um escândalo. E a Varig também, a empresa, foi praticamente destruída pela entrada das empresas internacionais aqui. Porque foi uma coisa assim, deram linhas internacionais para as nossas empresas aéreas, que eram menores, claro, que as europeias, e aí deram reciprocidade. Então, elas também podiam entrar aqui à vontade. Eu não sei se eu sou ou não sou a favor do protecionismo, as empresas, eu não acho que a gente tem que garantir que o capitalismo supere suas crises, eu sou revolucionária, mas a verdade é que aquilo acabou de destruir aquelas indústrias. Então provocou mais desemprego, mais fome, né, mais necessidades, e os preços aqui subiram também. Bom, na década de 90, né, com essa tentativa de sermos mais modernos, porque a abertura era para isso também, eu já fiz outras viagens de avião, eu fiz viagens a trabalho, coisa que antes não existia. Então, as editoras me mandavam, eu trabalhava com livros, né? Eu me lembro de ter viajado para o Rio, para Belo Horizonte. Viagens de bate-volta para discutir projetos gráficos, projetos editoriais, enfim. Antes não existia, tá? Antes a gente resolvia por correio ou tomava um ônibus. E também eu fiz várias viagens para Porto Seguro, eu adorava ir para lá. Eu sei que parece um pouco bobo, mas era bem gostoso passar uma semana em Porto seguro de férias. Eu estou dando como exemplo a minha vida porque assim, eu não sou de família pobre, eu sou de família de classe média baixa. Então, quando é que a classe média baixa começou a viajar de avião? Foi nessa época. Né? Mas a minha primeira viagem internacional foi só em 97. Eu tinha mais de 40 anos já. E eu só consegui viajar porque o câmbio estava um por um. Um dólar igual a um real. Gente, qualquer pessoa sabe, não precisa ser muito esperto, que isso destrói a economia de um país dependente como o Brasil. As nossas exportações ficaram caríssimas, então a gente não conseguia vender, mas a importação era fácil. Foi a festa da classe média, né? Quem tem idade para se lembrar, sabe que a gente então começou a fazer aqueles encontros de queijos e vinhos, tudo importado. Eu achava aquilo uma coisa tão pretensiosa, não era. A tal equivalência entre as moedas foi até 99, até o final da década de 90. Isso foi o governo FHC, né? Também por isso eu consigo mudar para Cuba. Olha, eu vou ter que agradecer nessa parte, né? Eu consegui ir para Cuba em 2000 por isso. Porque como o câmbio era muito paritário, o real valia e eu conseguia comprar passagem aérea a cada seis meses. Daí, no, no começo do, dos anos 2000, o câmbio sobe né muito e quando chegou a quatro por um, quase acabou comigo. A consequência desse câmbio do um por um foi mais desemprego e mais inflação. E da política econômica toda, claro, o câmbio era parte dela. Eu acho que não valeu a pena, né? Bom, mas agora compare. Cubano que nasceu na década de 50, como eu, viajava de avião com 20 anos. Eles saíam para estudar para trabalhar saíam a turismo reuniões internacionais da juventude o meu ex-marido lá o meu o pai da minha filha contava dessas reuniões porque Cuba participava do mercado comum do bloco socialista do leste europeu comum já foi comentado aqui inclusive né eu não sou economista né eu só estou falando do que eu sei então com a participação no bloco econômico, no mercado comum, Cuba vendia suas mercadorias, especialmente o açúcar, a um preço bem valorizado, às vezes acima do preço do mercado mesmo. A Rússia e outros países do bloco pagavam a Cuba acima do preço de mercado e, em troca, Cuba recebia tudo, inclusive combustível. Mas o mesmo recebia máquinas, insumos, matéria-prima, que recebia produto industrializado. Roupa, alimento, é, calçados. Acho que até material escolar veio de lá. Isso era muito criticado, inclusive por jornalistas, capitalistas. Né? Eu me lembro que o Paulo Francis dizia que Cuba era a creche da União Soviética. Uma ironia... Feia, assim pesada. Mas agora, pensa no mercado comum europeu. O que é que acontece quando há uma crise? Os países da periferia europeia são os que pagam. É a Espanha, é a Grécia, é a Irlanda, até Portugal. São eles que pagam a crise. É a população deles que sofre. Porque o mercado comum europeu não protege esses países, como o mercado socialista protegia os países pequenos, os países de economia mais débil. Se a nossa década perdida foi a de 80, quando Cuba ainda estava vivendo confortavelmente, a deles foi a de 90, né? que foi o período especial. Mas eles deixaram destruir o país? Não. Né? O que destrói o país é o bloqueio. O que destruiu o país foi... Ser impedido de comercializar, de negociar, de comprar. Isso foi o que causou o período especial. Não o fim da União Soviética, o bloqueio que continua. Essa tentativa insana dos Estados Unidos de destruir o socialismo. Dos Estados Unidos e dos cúmplices dele, né? Claro. Bom, essa foi a primeira tentativa de comparar. Quem quiser comentar, por favor, tá? Eu gostaria de saber o que, que vocês acham da ideia. O artigo vai ser mais longo, mais profundo, né? Mas eu acho que dá samba, vocês não acham? Por hoje é isso. Tô de férias. No próximo domingo a gente se encontra com mais Coisas de Cuba.